0: Guten Morgen, Bernard. Wie geht's denn so in Frankreich?
1: Ja, heiß ist es noch. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern, bis eine Regenphase eintritt, aber im Moment ist es noch ausgesprochen warm.
0: Das müsste ja eigentlich auch ziemliche Auswirkungen gehabt haben. Man spürt das ja schon in Deutschland. Wie Aha. sieht es denn damit in Frankreich aus?
1: Du meinst die meteorologischen und oder klimatischen Bedingungen? Die fielen tatsächlich noch eine Spur extremer aus als in der Bundesrepublik. Wir hatten bereits am 18. Juni, nicht Juli, sondern Juni, also vor dem kalendarischen Sommerbeginn, Maximaltemperaturen von 43 Grad. In Biarritz und in ähm, Belan im äh, entsprechend Entsprechend äh, fiel der Sommer extrem aus. Noch eine Zahl in Nizza äh, sind wir in der 63. oder 64. sogenannten Tropennacht äh, in Folge seit dem 30. Juni hm. ohne Unterbrechung. Tropennacht bedeutet, dass die Temperatur nachts nicht unter einem bestimmten Wert äh, 20 Grad Ich glaube 20 Grad Nacht oder hm. entsprechend mehr tagsüber, sodass keine nächtliche Abkühlung erfolgt. Ähm, in Marseille sind seit dem 9. Mai äh, oder ist seit dem 9. Mai kein Tag unter 25 Grad zu verzeichnen. Das geht einher das geht nicht notwendig einher, aber real geht das einher mit einer äh, extremen Dürre in diesem Jahr. Äh, die letzte starke Dürre war 1976 zu verzeichnen. Diese geht noch darüber hinaus. es also ist die stärkste Dürre seit dem Beginn der Aufzeichnungen, also der Vergleiche, äh, die 1958 einsetzten. Äh, vor allem dauert die, Dürre seit, oder dauert die Dürre in vielen Landstrichen seit Dezember 21 an. Also äh, im Jahr 1976 begann die Dürre im Mai. Dieses Jahr begann sie im Dezember des Vorjahres. Entsprechend äh, sind natürlich die Auswirkungen auf die Landwirtschaft zu verzeichnen oder äh, noch zu erwarten. Äh, etwa bei der Kartoffelernte, die um, um die 20% Prozent unter äh, dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre ausfällt Oder auch bei der zu erwartenden Olivenernte, die hat noch nicht begonnen. Entsprechend ist natürlich mit einer Verteuerung vieler Lebensmittel, bis hin zum Speiseöl zu rechnen.
0: Hm. Ja, auch noch zusätzlich belastet durch den Krieg gegen die Ukraine. Ähm, mhm. Ja, wie reagieren die Leute darauf?
1: Zum Teil fatalistisch, äh, nach dem Motto, man kann eh nicht viel machen. Also viele reagieren auch damit, dass sie sagen, individuell äh, man kann. Oder er muss mehr tun für den Klimaschutz. Das sind natürlich die üblichen Diskussionen, die auch mit der Energieverknappung und dem Ukraine-Krieg zu tun haben. Wobei die Energieverknappung hier nicht so stark ist wie in der Bundesrepublik, weil die Abhängigkeit vom russischen Gas einfach nicht so stark ist wie in Deutschland. Man hat ein Atom
0: in Frankreich.
1: Ja, und beim Erdgas Norwegen und Algerien eher als Russland. Also das russische Gas trägt in Frankreich 4%. Energieversorgung bei. Äh, aber ähm, die, die Diskussionen sind trotzdem ähnlich wie in Deutschland, wo es eher mit, der, mit dem Problem mit dem russischen Gas zu tun hat. Also äh, Computer ausschalten statt instant beihalten, Nachtsbeleuchtung ausschalten, äh, weniger, weniger lang duschen. Die Diskussionen sind schon ähnlich. Äh, natürlich auch im Zusammenhang mit der Preisdiskussion der Energie, also eine Verknappung dürfte es eher nicht geben, aber eine Verteuerung, äh, mit einer Verteuerung ist natürlich zu rechnen. Ähm, es gab gestern eine, um 30, am 31. August eine Umfrage, wo die Leute gefragt wurden, ob man individuell mehr für den Klimaschutz tun müsse. Das fiel ungefähr hälftig aus. Ungefähr 45 Prozent sagen ja, man kann und muss individuell noch mehr tun und weitere 45 Prozent sagen, äh, wir tun eh schon das Maximum, was wir tun können. Also zum Teil auch, wenn die Leute schlicht kein Geld haben, mehr mhm. zu konsumieren. Äh, und nur 4% sagen, nein, man soll bei seinen Gewohnheiten bleiben. Das ist sozusagen der ganze harte Kern der, der Klimawandel-Leugner wahrscheinlich. Äh, oder der, der Rechtslibertären, die sagen, was geht nicht die Gesellschaft an. Ähm, wobei das Problem natürlich ist, dass es so, wie es in den Leitmedien diskutiert wird, als individuelles Problem, als Problem persönlichen Verhaltens diskutiert wird. Was kann man individuell mehr tun? Mhm. Natürlich ist es ein politisches Problem, weil individuelles Verhalten gar nie so viel reinholen kann, wie dann an der Spitze verbraucht wird. Sei es durch Unternehmen, sei es durch äh, sei es durch die äh, Schwerreichen, die natürlich individuell sehr viel mehr verbrauchen. Es gab jetzt eine Studie äh, von Greenpeace und Oxfam, äh, die zum Ergebnis kam, 63 Milliardäre verbräuchten so viel CO2 beziehungsweise produzierten, stießen so viel CO2 aus wie die Hälfte der Bevölkerung. Die Zahl wurde dann, äh, wurde dann diskutiert. Die Zahl wurde so in den Medien etwas verflacht diskutiert, als ob äh, der individuelle Verbrauch. Da geht es etwa um Privatschätzflüge, zu denen wir vielleicht gleich kommen, weil sie auch Diskussionsthema derzeit in Frankreich sind. Da geht es um Privatschätzflüge und Ähnliches. Da hat dann die konservative Tageszeitung Figaro eingehascht und gesagt: Nein, nein, der, das ist der Nettiusen, so ist es nicht. Die Studie ist tatsächlich etwas anders aufgebaut. Da geht es nicht um das individuelle Verhalten von 63. Äh, Person, das wäre tatsächlich äh, in, in kaum Sinne zu schaffen. Eine Leistung, ja, eine Leistung, so viel wie die Hälfte der Person individuell zu verbrauchen, zu verbrauchen, sondern da geht es natürlich darum, was die mit ihrem Produktivvermögen über ihre Unternehmen ausstoßen, plus dazu zusätzlich individuell durch ihren Konsum, hm. durch ihren Spitzenkonsum.
0: Und du sagst auf der politischen Ebene, da tut sich da nichts. Äh.
1: Wenig, also äh, reden, Reden tun äh, die Politiker natürlich schon, aber äh, Frankreich wurde ja der französische Staat wurde zweimal durch die eigenen Verwaltungsgerichte verurteilt wegen klimapolitischer Untätigkeit. Äh, 2019 und ein oder zwei Jahre später, also der Conseil d'État, der, der das oberste Verwaltungsgericht, ungefähr die ungefähre, sehr ungefähr entsprechend zum Bundesverwaltungsgericht, hat die französische Exekutive zweimal verurteilt wegen unzureichender Zukunftssicherung für die künftigen generation im Klimabereich. Geredet wird viel, aber de facto hat ja die französische Regierung auch Kohlekraftwerke wieder angeworfen, etwa in Santa Volt in Lothringen, um Ausfälle zu ersetzen. Sie bedingt sind tatsächlich durch das wegbrechende russische Gas. Gazprom hat ja gestern Frankreich den Saft abgedreht, ähnlich wie in Deutschland unter Vorwand von Wartungsarbeiten, aber natürlich auf politische Anordnung hin die Gazprom so nicht weitergibt, weil die sonst mit Regressprozessen rechnen müssen und mit Schadensersatzzahlungen, weil sie die Verträge nicht erfüllen. Das heißt, sie berufen sich auf technische Probleme und damit höhere Gewalt. Aber natürlich sind das politische Probleme. Ähm, die, das ist der eine Grund. Der zweite ist, weil du Atomkraftwerke vorher ansprachst. Also die sorgen zu einerseits dafür, dass die Energieversorgung weniger am Gas hängt, sondern eher an der Atomkraft, was andere Probleme, äh, wie wir alle wissen, mit sich bringt. Aber selbst die äh, Reaktoren laufen ja zurzeit mehrheitlich nicht. 32 und 56 Reaktoren liegen derzeit flach bzw. stehen still äh, wegen Wartungsarbeiten und Korrosionsschäden. Also die Wartungsarbeiten häufen sich zum Teil, ballen sich in einem relativ kurzen Zeitraum, weil während der, äh, während der Lockdowns, der zwei Lockdowns 2020 und der darauffolgenden folgenden ähm, Ausgangssperrenphase, äh, weniger gearbeitet wurde. Das ist der ein Grund, das ist sozusagen ein Grund. Äh, sozusagen der, der Stau, der sich bildet durch den Aufschub solcher Arbeiten während der Corona-Phase 2020-21. Der zweite sind aber, dass serienmäßige Korrosionsschäden auftreten, die durchaus mit der Alterung der Reaktoren, die ja zum Großteil aus der Bauserie der 1970er-Jahre stammen, hm. zusammenhängen. Äh, und wenn du 32 von 56, also die Mehrheit der Reaktoren hast, die Hälfte würde bei 28 liegen, dann äh, gibt es natürlich ein Problem. Und um da Ausfälle, äh, Ausfälle abzumildern, hat Frankreich Kohlekraftwerk und damit natürlich das klimaschädlichste Zeug wieder angeworfen. Also, Gut, das machen wir ja gerade auch. Ja, 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 ja. Also nicht ihr bei Radio 3, das auf nein, nein. aber die, die Regierenden, mit denen ich mich jetzt nicht in, in einem Uns gemein machen würde, ähm, die in der öffentlichen Diskussion gerät die Regierung aber eher unter Druck vom Meinungsklima her, dass jetzt eine richtige Kampagne läuft, wo der Regierung vorgeworfen wird, dass sie die zwei in der Nähe von euch liegenden Reaktionen in Fessenheim im Jahr 2020 abgeschaltet hat. Die wurden ja im Sommer 2020 mhm. definitiv stillgelegt. Und da von vielen Konservativen, etwa der Abgeordneten aus Lothringen, Nadine Morano, von Kommentatoren, Kommentatorinnen wie der Figaro-Journalistin Judith Weintraub und anderen, äh, auch von Front also Rassemblement Nationalseite, also von rechts, von konservativ, auch von Wirtschaftsjournalisten, Journalistinnen kommt jetzt kampagnenmäßig der Vorwurf in vielen Talkshows, hättet ihr mal Festenheim nicht abgeschaltet, hättet ihr da mal nicht voll schnell dann hätten wir jetzt weniger Probleme. Also die zwei Reaktoren würden es natürlich auch nicht fett machen, weil mhm. äh, wenn... 32 stilllegen, dann äh, würden zwei und auch nicht fehlen. Fessenheim
0: mhm. war ja auch ein uralt Reaktor.
1: Ja, aus den, aus den 70er Jahren äh, und nicht ungefährlich, äh, auch wegen Erdbebengefährdung in der Rheinebene. Da haben wir es natürlich nicht mit Erdbeben in der Stärke wie in Japan oder Indonesien zu tun. Aber je älter ein Reaktor ist, desto anfälliger ist er selbstverständlich. Also die Entscheidung hat durchaus Gründe. Also äh, es kommt dazu... Das Regierungslager unter Emmanuel Macron liefert natürlich, bietet eine Flanke zu Eingriffe äh, aufgrund der Widersprüche, weil Macron hatte noch 2018 eine Ansprache gehabt, wo er sagte, ja, bis 2050, nein, bis 2030 legen wir circa 15 Reaktoren still. Äh, er hatte ja den ersten... Präsidentschaftswahlkampf den er bestritt 2016-17, zum Teil mit einem grünen Anstrich, also mit einem grünen und wirtschaftsliberalen Anstrich bestritten. Macron begann auf, auf EU-Ebene seinen Wahlkampf in Berlin an der Humboldt-Universität äh, im Oktober 2016 bei einem Auftritt in einem Saal, wo auch Joschka Fischer und Daniel Nwendi saßen und die hockten nicht zufällig dort. Ähm, das ist passé. Also äh, Macron trat an eher mit einem Profil des in Deutschland, ein Bündnis aus Grüne und FDP, das es natürlich gibt, ähneln würde, macht, verfolgt aber heute eine Politik, die eher einer aus FDP, CDU oder CSU, FDP ähneln würde. Das heißt, da hat sich was verschoben. Auch beim Atomkraftthema nicht nur, auch bei der Ausländerpolitik zum Beispiel. Sein Anstrich 2016, 17 war eher multikulturell. Heute geht's eher, heute wird eher gegen Ausländerkriminalität gewettert im Regierungslager. Natürlich auch um zu punkten im Klima, aber, ähm, die, äh, die Ankündigung 2018, wir werden den Atomkraftanteil reduzieren, 15 Reaktoren stilllegen bis äh, binnen äh, 17 Jahren. Und dann die äh, Ankündigung vom laufenden Jahr, wir müssen tiefer in die Atomkraft einsteigen, es sollen 20 Reaktoren neu gebaut werden, die, die stehen natürlich im Widerspruch zueinander. Äh, und je widersprüchlich in der Regierung auftritt, desto eher bietet sie eine offene Flanke. Äh, dass eben vorgeworfen wird, dass gesagt wird, entweder ich habe gelogen. Oder ihr habt euch geirrt, uh, ihr habt eine Kehrtwende vollzogen, das heißt, das muss ja falsch gewesen sein. Und außerdem beschreibt ihr uns und betrügt uns. Das heißt, die, die Flanke ist da. Das heißt, im öffentlichen Meinungsklima steht es durchaus so da, dass die Regierung da in der Defensive steht und dass sie sich rechtfertigen muss wegen dieser relativ popligen zwei Reaktoren, die, wie erwähnt, bei in der Gesamtlandschaft, das so, also nehmen wir an, man wäre dafür, für ihren Weiterbetrieb, was nicht mein Fall ist, äh, aber selbst wenn man das grundsätzlich befürworten würde, so könnte das ja, ja das nicht rausreißen, was jetzt die Energieknappheit äh, oder relative, relative, ja auch im Vergleich zu Deutschland, relative Energieknappheit betrifft.
0: Vielleicht noch zum kurze Frage zum Schluss mit bitte um eine kurze Antwort was, mach, ja. was machen jetzt eigentlich dann die Gelbwesten man hört ja man fürchtet ja auch in Deutschland oder die politische Lager pfeift es schon fast herbei dass mhm. es äh, zu äh, im Herbst und Winter dann zu einem Wutwinter kommt äh, ist sowas also in Frankreich zu erwarten
1: das, das wird natürlich ein bisschen herbeigerufen äh, indem man sich auf die erste Ausgabe der Gelbwesten-Proteste beruft die veränderten sich ja auch die erste Lage die erste Schicht war eher reaktionär gegen höhere Treibstoffpreise. Wir wollen nicht zahlen und Ökosteuer ist sowieso wegen Öko-B. Dann kam aber die zweite Schicht im Laufe der Proteste ab November 2018, wo es dann eher als Frage der Steuergerechtigkeit und damit der sozialen Gerechtigkeit auch mit dem gewerkschaftlichen Zugang aufgeworfen wurde. Die Politik schreibt das ein bisschen herbei, dass man sagt, aber die Leute waren ja unzufrieden wegen Ökobelastung. Und äh, könnten Sie das nicht noch mal machen? Also Proteste gab es in diesem Sommer anderen Orts und auf anderen Ebenen. Allerdings eher, äh, was die ungleiche Verteilung der, der ökologischen Schäden betrifft. Also du hattest äh, Leute, die äh, weil Golf an, die Grünanlagen in Golf auf Golfplätzen weiterhin bemessert wurde, während in manchen Städten buchstäblich das Trinkwasser mhm. abgestellt wurde. Du hattest Leute in Toulouse, die die Löcher in zwei Golfplätzen zuzementierten. Du hattest in Gerard me in Lothringen äh, relativ in der Nähe bei euch, Leute, die Whirlpools nächstes sabotierten, weil es ist zwar verboten, Swimmingpools und Whirlpools volllaufen zu lassen, wenn es Trinkwasser mangelt, und in Gérard May waren sie dazu übergegangen, den See leer zu, also nicht vollständig leer, aber niedriger zu pumpen, damit überhaupt noch Wasser aus den Wasserhähnen kommt zum duschen. Da ist es natürlich prinzipiell verboten, den Whirlpool volllaufen zu lassen, aber die Leute... Die gut situierten taten es natürlich trotzdem, sie taten es einfach um Mitternacht, da guckt auch keine Polizei. Da hatten dann Leute mal acht Whirlpools an Geburt. Also Proteste gab es in diesem Sommer eher auf dieser Ebene.